0: 书接上回，远在居延泽之西的霍去病等了好几天，并没见到修图王的身影。修图王的老窝被我抄了，他是不知道还是装傻呢？他真的会如此沉得住气吗？霍去病派出的打听公孙敖消息的人马呢，回来报告说，公孙将军与匈奴浑邪王打了好几天，那浑邪王呢，打打停停，战而不决，那个用意呢非常明显，他要把那个明泽当做大锅，他要与公孙敖一块儿熬起了牛皮糖。霍去病这回急了，他突然明白匈奴休屠王的用意。他要与劳师远征的汉军打持久战，等待汉军人困马乏、尸皮兵老之际，再来个回马将。我的军粮本来就不多，士兵们终日食肉，是气饱胀闷，就已经就不是了。霍去病呢，急忙找来唐义父、霍光、辛谷子和庄助等人。霍光呢，还告诉他一个不好的消息：我军没仗可打呢。面对那么多这匈奴女人，有的人呢已经熬不住了。那个冯子都昨夜便让两个士兵把一个匈奴女子拖进了自己的帐内。霍去病这时候哪有心思去理会霍光的告状啊？他知道啊，现在要做的便是要匈奴速战速决。于是呢，把头一抬，发布命令。辛谷子，你和我一道，率三千羽林军，另加两万铁骑，从后面夹击回邪王。先与公孙敖将军与张谦大人会师、啊。是。辛谷子高兴地应答道。众人呢，也都点头称是。只有这样，各个击破，才能摆脱困境。唐义父大人，你和庄主霍光人率兵三万，打入我的旗号，在这里等候修头王。千万不要出击！如果修陀王来了，便将他们挡住。我会立即杀回来解救你们。唐义父和霍光呢？庄助异口同声地说：“将军放心。”这明泽的黄昏，金光灿烂。公孙敖和张骞立在湖水边上，看着远远驻扎着的魂夜王军队，是一筹莫展。这个老狐狸几天来一直和汉军在湖边的遛弯子、兜圈子。有时两军碰个面呢，老家伙呢还要给张骞打打招呼。没战几个回合，他便又拔腿便走。公孙敖和张骞今天上午兵分两路，想从湖的东西两个方向进行合围。没想到，当他们围到一处的时候，那浑邪王的人马呢，早已经远离明泽北岸五里路的地方。扎了营寨，张骞和公孙敖啊，没有的那是办法，有的呢却是哭笑不得。正在这时呢，突然见浑邪王的大帐背后是狼烟四起，匈奴兵马呢叫乱一团，纷纷向这边溜来。公孙敖、张骞的大吃一惊，那谁会从北边的方向攻杀过来？除了霍去病、霍将军，难道还会有别的军队？两个人呢，不再犹豫，也不用护递眼色，一挥手中的刀剑，纵军向北呢冲杀而去。这魂耶王是怎么也没想到，会有一支更为凶猛的大军会从东北方向朝自己杀来。事先呢，他知道修图王的老窝呢被汉军占领了，但修图王呢派人来说，不急于打，要把汉军拖死。那这个修图王自己没能拖住汉军。却让我成了馅饼中的肉乎乎啊！他急忙命令自己的两万骑兵先将后方来敌顶住。可他哪里知道，这一波汉军比起张骞和那个什么敖的部队年轻许多，也凶猛十倍啊！个个是出手不凡。那再一起看，凡是厉害的人头上呢，都插着一根羽毛。这是天兵天将吗？魂夜王呢，一边叫喊：“停住，停住！”他眼看着两万骑兵呢，有一半被来着吃掉，自己呢，只好率领剩下的人，由五百精兵保护着妻儿老小，向南边逃来。公孙敖啊，也是憋了好多天的力气没处用，岂能放过这个机会啊？他与张骞两个是挥剑抡刀，猛砍猛杀。火银王剩下的一万人马早就没有了斗志啊，而且呢，还要应付后边，只有那五百精兵拼死保护着主人。虽然这五百人都是高手，但到了公孙敖和张骞的五万恶虎身边，只够塞塞牙缝啊。火银王是何等人王？他深知汉人的一句名言：“使食物者俊杰也。”何况自己呢，与张骞还曾有恩呢、啊。只见他纵马来到张骞身边，将手中的手中的刀呢往张骞的马前一扔，大叫道：“啊、哦，汉相使者，张骞大人，我们放下兵器，弃暗投明，快让你们的大军别打了。张谦呢”张骞呢也是于心不忍，便将手中的锣拼命的敲了起来，啊，鸣锣收兵吧。他身边的汉军呢，齐声叫道：“浑邪王投降喽！匈奴士兵快下马投降喽！”北面的霍去病军队呢，听到罗声哥叫声呢，也不再痛杀。霍去病与辛谷子呢，飞马过来见过公孙敖和张骞。不用清点人马，浑邪王呢自己报来了：啊，浑邪王部两万人马被大汉军队杀死一半。生父一半，还有两万家属妇女一并投降。辛谷子呢，看了看自己的部下，死伤约有千人。霍去病啊，长途奔袭三百余里，这个时候呢，也是人困马乏。然而他们的精神并没敢松懈啊，他的心呢，还在居延泽边上。他让张骞呢负责收容俘虏，却让公孙敖辛,辛苦子急忙让士兵们埋锅做饭。这一个时辰后呢，当汉军饱餐一顿，准备休息时，黑夜中黑夜中跑来几匹快马，他们惊呼道：“霍将军，你们走了才半天，匈奴王便将巨延泽的汉军给包围了。”霍去病呢，一点也不吃惊，反而是满脸的兴奋。他转过身来。对公孙敖说：“公孙将军，我与辛谷子这就返回居延泽。我要将你手下的骑兵带走两万，你可留下一万人，叫张骞大人再次守候。你带着剩下的两万人到居延泽边与我们会合。这天黑，兵法还要赶路。公孙敖呢，有点担心，但他从霍去病的神情中知道军情太紧急了，不能再休息。于是呢。”他点了点头。霍去病和辛姑子率四万军队披星戴月向居延泽进发。他们会迷路吗？呵,呵，不会。好一个霍去病，这小子是真厉害。他在白天呢奔向这个明泽时，便让部队专派五百人马在平坦的沙路上呢，每隔两三百步便砸下一根木桩，木桩上头呢，统统绑了一小片儿带着白毛的羊皮。庄助与霍光两个呢，正在面临前所未有的考验。就在霍去病和辛苦子走后两个时辰，汉军的斥候，斥候是什么呀？斥候就是现在我们说的侦察兵啊。他便来报告：，那西北方向发现匈奴的大批军队。霍光毕竟年轻的小孩啊。听了这个消息呢，再也顾不上那些匈奴妇女是不是应该保护，便将战俘营呢统统交给唐一夫和那个冯子都管理，然后命令将俘获的所有车辆都调到居延泽西，便他和庄柱两个决定像韩信那样背水一战。可韩信当年是背河列阵，大河再宽，退了之后也能逃脱。而他们所背靠着的居延泽，足足几十里宽的湖面呢。可是他们所带领的三万兵马呢，是汉军中最精良的骑兵，是跟着霍去病千里横行的骑兵啊，是在居延泽边饱食多日的以逸待劳之时，是一伙看着另外两万人随羽林军去的明泽心中颇觉不平的骑兵。不要说是什么修图王，他们巴不得前面到来的就是匈奴单于本人，就是匈奴三十万大军来了，这些小伙子呢，哎，一点都不害怕。没、哎，这不满十八岁的霍光啊，一个如立如气、身体呢病病殃殃的霍光，此时呢却被唐却比唐毅父和庄助更为镇定。他听呢辛苦的说过，那庄助是淮南太子派来的人。是个可能心怀叵测的人，可是他心里更加明白，这个时候绝不能怀疑庄柱啊，那样岂不是将一员大将推向敌人的阵营？自己一介儒生能领得了千军万马吗？霍光的聪明才智此时得到了最好的发挥，他将最勇猛的将士全部交给庄柱，并且对他说。庄将军，你是和郭谢、雷劈同样高超的大侠，是大内之中罕有人比的高手，是皇上御前一流侍卫。有你的带领，我们一定能将匈奴大军挡住、牵住。霍大将军离此不远，他会和公孙敖一道快速赶回的。说完呢，他将兵符交给了庄柱，自己呢，只带领五千个当过弓箭手的骑兵。用那些车辆在湖的南边一个缺口外堆积成了一堵车墙，准备呢向东西突袭的匈奴骑兵射杀回去。也正是在这黄昏时刻，正当霍去病和公孙敖夹击浑邪王的时候，休屠王带领他的五万惯于狩猎的骑兵全部集结在居延泽的西边。他们并没有给予攻击，好像在等待什么号令。当太阳在胭脂山边隐去最后一抹余晖时，只听一声响箭，所有的匈奴士兵纷纷,纷点起火把，然后呢，随着飞黄一般的鸣笛，向湖边的汉军发起了猛攻。自从霍光将兵符交给自己之后，庄重呢便觉得脑海里边。一片空白。他和汉家三万兵士一道，准备着痛击匈奴，可他却不知道自己的灵魂到底在哪里。他只觉得这是他平生最重要的时刻。他作为一个汉人，一名武士，一名在光明正大的皇室身边忐忑不安的阴谋者，需要大放光彩的时刻。一种久被淮南子和淮南郡主刘玲压抑的力量运积在他的胸中，他想自主地发泄一次。当匈奴骑兵像发着萤火的蝗虫一样，带着嗡嗡的叫声向湖边扑来时，他第一个站了起来，挑上战马，冲向了敌人。他啥时间呐？胭脂山在晃动，居延泽。在咆哮。修图王原以为呢，霍去病的主力已去攻打浑邪王，自己呢不等其他的部队来到，便率领所部三万余骑冲杀向那个本来属于自己的将士们熟悉一草一木的营地。关于涉猎的修图王到了眼下才发现，汉家的军队绝不是山中的黄羊和野兽啊！有了火把便能驱驱驱走他们，也不是西域小国的弱兵游泳，见到匈奴大军便丢盔弃甲。相反呢，汉军是一个训练有素、勇猛顽强之师，他们反客为主，以逸待劳，正在这里等候着他的骑兵。匈奴将士手中拿着的火把不再给自己照明，而是给汉军指明了道路。一支支无声的箭从湖的南端射了过来。先头骑兵一片一片地倒了下来，而在北面，只见一园大将带领无数汉军迎上冲过去的匈奴兵马，双方交战起来。匈奴骑兵纷纷,纷丢下火把，滚向马来。修图王急忙命令手下吹响胡笳，一种凄厉的声音从他的身边传了过来。匈奴将士纷纷扔下火把，或者是熄了火把。退回到西边的山坡之上，庄助等人砍杀了一阵子，觉得还没过瘾，但见匈奴兵退，也不敢往前追去，也都退了回来。修图王知道自己遇上了劲敌啊，他想把大军呢撤回胭脂山后，天明再说。正在此时，此时呢，他派出的探马飞速来报。霍去病的大军在傍晚时分便将浑邪王的军队消灭一半，浑邪王已经率领另外的一半投降了汉军。修图王此时心里更加明白啊，等到明天霍去病的得胜之师一旦返回，他那陷于汉军中的王后和孩子，尤其是他老婆，那那他可是一直查单于的妹妹啊！便永远是汉家的俘虏，再也无法和自己见面了。可自己有何面目再去见单于大舅哥呢？他是好是坏，只有一个机会，那就是连夜拿下自己失去的大营，救出妻子儿女，再越过胭脂山，撤回燕然山。不然，自己只有死路一条啊！连匈奴的本土都回不去。于是呢，他命令已经撤回的匈奴将士，今天夜里死也要把失去的大营夺回来，至少呢，要把夺回自己的老婆。休图确实，他本以为呢，要向回撤的匈奴士兵，他听到这个命令，全都呆了。休呃，这个修图王不做任何解释，自己呢，手举火把，先向汉军所在的湖边。冲了过去，他见到修陀王率先冲了出去，匈奴将士如梦初醒，他们再度举起火把，纵马加鞭向山下冲杀过去。啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。